0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Olá, o Canal News está na área nesta sexta-feira, finalzinho de semana chegando, hein? Hoje a gente fala que a moda de smartphone sem carregador tá chegando na Huawei, tem hoje Apple, a gente vai falar sobre Motorola e a gente também tem uma tecnologia bem interessante da NVIDIA. Eu sou o Wagner Waka, vem cestar comigo com as notícias de hoje. Depois de Apple, Samsung e Xiaomi, agora é a vez da Huawei retirar os carregadores da caixa de seus smartphones. Lembra que essa ideia começou lá na Apple, que ela disse que ia tirar o carregador e tal, porque a pessoa já tem um carregador e vai receber outro e isso só vai gerar lixo para o meio ambiente, esse papinho que a gente já tinha ouvido antes. Mas o interessante é que a Huawei vai entrar nessa, mas por outro motivo, não é? Não tem nada a ver com o meio ambiente. De acordo com a publicação na rede social Weibo, a Huawei estaria com dificuldades em encontrar chips que controlam o carregamento aí nos aparelhinhos. Para quem não sabe, é, você precisa de um controlador que regula a amperagem e voltagem nos carregadores, senão né, o aparelho queima quando você coloca na tomada. A gente já falou sobre isso aqui no podcast, né? Tá faltando chip, gente. Desde o setor de carros passando por games, hardware e até mesmo pra Apple, falta chip por conta do aumento de demanda aí, problema de fabricação e logística, tudo oriundo da pandemia. Tudo indica que a escassez agora também tá chegando aos chips de carregadores, e é por isso que a Huawei vai lançar os próximos aparelhos aí sem carregadores na caixa. Segundo a publicação, as linhas afetadas vão ser a Nova 8, Mate 30, Mate 40 e P40, que são os modelos impactados. O P50 agendado aí para maio também deve vir sem carregador pelo mesmo motivo. Agora a gente vai falar de Motorola. A empresa quer expandir a sua linha Moto G tão amada aí pela audiência do Canal Tech. Ela anunciou dois modelos por enquanto para o mercado indiano. São os Moto G60 e Moto G40. Ah, só para avisar, esses dois aí ainda vêm com o carregador, tá? A gente começa falando sobre o Moto G40, que é o mais simples entre os dois. Ele é bem parecido com o G50, mas aí tem uma câmera principal agora com 64 megapixels, de resto eles são super, super parecidos. Já o Moto G60, que é o mais robusto, vem com umas boas novidades aí, viu? Ele carrega um Snapdragon 732G, tela de 6,8 polegadas em HDR10 e taxa de atualização de 120 Hz para os amantes aí dos videogames. Na câmera principal também conta com um sensor robusto aí de 108 megapixels. Lá na Índia, os dois aparelhos chegam em 20 de abril, já aí na terça-feira que vem. E será que eles vão sair por aqui também? A resposta é, a gente ainda não sabe, mas o Moto G60 já foi homologado pela Anatel, então tá liberado para ser vendido aqui. A Motorola costuma trazer os aparelhos para o Brasil assim bem rapidinho quando eles lançam alguma coisa lá na China. Então não deve demorar também para que os dois aparelhos apareçam por aqui. Em relação ao preço, a gente ainda não sabe nem quanto vai custar por lá. Quem dirá quanto custaria por aqui. Vamos continuar falando de smartphone. Hoje está recheado de smartphone o nosso programa, mas agora a gente fala de Apple. Foram vazadas imagens do iPhone 13 mini e também do iPhone 13 Pro Max. Se você, assim como eu, às vezes fica meio perdido nessas nomenclaturas, é o seguinte. A ideia é que a próxima linha de iPhones tenha quatro modelos. A gente tem o mini, o iPhone 13 padrão, o iPhone 13 Pro e o Pro Max, então a gente tá falando aqui dos modelos que vão ser o menor entre eles e o maior, ou seja, o Mini e o Pro Max, beleza? As supostas fotos que foram compartilhadas vieram de Philip Colroy, do canal Everything Apple Pro. A mudança principal aqui nas fotos que a gente viu tá no módulo da câmera, ah, é aquela ali que fica na parte de trás, aquele quadradinho, sabe? A Apple ainda deve manter o formato quadrado, mas nos próximos aparelhos deve ser um pouquinho menor, porque as bordas aí do módulo também vão ser levemente mais finas. A gente tá falando aqui de coisa de milímetro, tá gente? No desenho também dá pra ver que o módulo vai ser um pouquinho mais saltado para fora de novo aí na casa dos milímetros. O motivo para isso, aparentemente, são um sensor LiDAR, um pouquinho maior para conseguir aí ser mais preciso em cantos e bordas, assim também como contar com melhorias gerais na câmera. Bom, vale lembrar, a gente tá falando aqui de uma informação divulgada por um canal de YouTube. Claro, ele já divulgou coisas muito interessantes aí que eram verdadeiras, mas são supostos vazamentos e nada de informações confirmadas pela Apple. A expectativa é de que a gente tenha aí novidades oficiais sobre a linha do iPhone 13 e só lá em setembro, o mês que geralmente a Apple anuncia aí as novas gerações dos seus smartphones. A NVIDIA anunciou hoje uma tecnologia capaz de transformar qualquer objeto de uma imagem 2D, ou seja, usando só uma foto, em um modelo 3D vetorial. É isso mesmo que você ouviu, você coloca, por exemplo, uma foto de um carro no programa e ele transforma aquela foto em um veículo numa versão 3D modular. A gente deu o exemplo aqui do carro e não foi à toa não, tá? O, o mecanismo foi treinado para reconhecer melhor carros, prédios e animais inicialmente, mas... Peraí, aí, como é que isso funciona, né? A tecnologia se chama DNAverse 3D. Ela leva o nome aí, DNA, por usar uma técnica de Machine Learning chamada Generative Adversarial Network, cuja sigla é DNA. De forma bem básica, todo mecanismo desse usa dois sistemas de inteligência artificial. Um que vai, entre aspas, estudar o objeto o foco, é que no caso a gente está falando do carro, né? E outro que vai tentar produzir o resultado, aí no caso... O nosso resultado é transformar uma foto do carro em um modelo 3D do carro. Essa primeira IA, ela usa um banco de dados robusto para fazer esse estudo e aprender como é esse objeto. Aqui no caso a gente está falando de 55 mil fotos de carros aí para ensinar essa primeira IA. Aí a segunda, ela vai tentar fazer esse processo, ou seja, ela vai tentar transformar o carro em um modelo 3D e vai entregar esse resultado para a primeira IA analisar. Seria algo mais ou menos assim. É como se a primeira IA chegasse para a segunda IA e falasse, isso aqui que eu fiz tá bom? Se a resposta for não, a IA tenta de novo, vai lá ver o que precisa melhorar e repete e fica analisando. Caso seja muito diferente do que a primeira IA aprendeu, o ciclo é repetido pela segunda IA repetidamente várias vezes até que o modelo 3D seja semelhante à versão 2D, aí refinando todo o processo. Gente, basicamente isso é utilizado em muitas coisas, inclusive deepfakes que a gente já falou aqui no podcast. O objetivo da NVIDIA é tentar baratear técnicas de modelagem 3D simples. A gente viu um vídeo lá que foi divulgado pela NVIDIA e o resultado não é exatamente fiel, tá? Não, não é super bonito, assim, com efeitos de luz e detalhes que você tem como na foto original. Ou seja, não vai funcionar se você quiser usar isso num vídeo num filme ou num jogo que demanda aí maior realismo. Mas pode ser uma ferramenta bem útil para arquitetos, designers e outros criadores que gostariam de criar elementos em modelagem e depois vai lá e personaliza da forma que quiser. Quer entender mais profundamente como isso funciona e ver um vídeo da tecnologia em ação? É só ir lá em canaltech.com.br Pra gente cestar um pouquinho mais leve, vamos falar agora de Netflix. Uma pesquisa da Morgan Stanley mostrou que os conteúdos originais da rede streaming vermelha aí são os prediletos da maioria nos Estados Unidos. O grupo descobriu que 38% dos entrevistados consideram a Netflix a melhor em conteúdo original, olha aí. Na sequência, 12% dos entrevistados disseram que a Amazon Prime Video tem os melhores originais e depois vem Disney+, Plus, Hulu e HBO Max, todos aí ficam na casa entre 6% e 7%. Outro ponto bem curioso da pesquisa, lembrando, a gente está falando aqui dos Estados Unidos, tá? é que por lá uma família assina uma média de dois serviços e meio. O dado é importante porque tem mostrado crescimento também, aí junto com a oferta cada vez maior de plataformas. Para se ter uma noção, em 2018 uma família em média assinava menos de dois serviços por vez e agora, como a gente já falou, esse dado subiu para 2,5%. Bom, a Netflix é a plataforma dominante no mercado norte-americano com 58% de participação. Aí na sequência, Amazon Prime Video com 45%, Disney Plus com 31% e HBO Max com 20%. Eu sei que a turma que gosta de número aí deve estar tá estranhando essa estatística, mas tá tudo bem, tá gente? A soma aqui pode passar de 100% porque um usuário pode responder mais que um serviço, então... Tudo jóia. Agora a gente quer ouvir de você. Qual plataforma você acha que tem os melhores conteúdos originais? Será que aqui no Brasil a Netflix também ainda é a queridinha aí? Conta pra gente o que você acha. E por falar em mandar a sua opinião pra gente, você pode enviar e-mail sobre o Canaltech News para podcast@canaltech.com.br. Lembrando, Canaltech com CH no final, então podcast@canaltech.com.br. Manda seu recado aí com comentários, sugestões e o que você quiser sobre o nosso programa, a gente promete que lê tudo. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gnipper. O programa também contou com reportagem de Diego Souza, Renan da Silvadores, Gustavo de Liminácio e hoje eu também assino duas das notícias que a gente falou por aqui. Ah, a revisão de áudio também é da Mari Capetinga. Como hoje é sexta, a gente faz uma pausa pra descanso aí no final de semana. Aliás, vocês ficam com Porta 101 Amanhã, que tá com um debate bem massa, mas não vou dar spoilers, beleza? Agora sextou um bom final de semana pra todo mundo. Lembre-se, fiquem em casa e se cuidem. A gente se fala na segunda que vem. Até lá!